0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Rale Show. Heute, liebe Zuhörer da draußen, wollen wir mit gewissen Mythen mal aufräumen. Und bevor ich zu meinem Gast komme, muss ich einfach auch den ersten Mythos, ja, so nach dem Motto, es gibt keine Hilfs-, ja, keine Menschen mehr, die einem helfen, ja, muss ich wirklich sofort aufräumen. Daniel Witt, mein heutiger Gast, war sofort bereit, ja, obwohl wir uns persönlich nicht kannten, mir zu helfen. Bei meinem Projekt hat gesagt, Rainer, ich unterstütze dich. Und allein das war mir schon wert, mich mehr mit diesen Menschen zu beschäftigen. Daniel wird gleich seine Vergangenheit ein bisschen aufrollen. Und dann steigen wir ein in das Thema Verkauf. Ja, ihr habt richtig gehört, Verkauf. Bei dem einen oder anderen spüre ich das schon, stellen sich die Nackenhaare und sagen, oh Gott, was soll das denn werden? Denn genau das sind die Themen. Wir wollen hier einfach ja mit diesen Mythen mal ein bisschen aufräumen, dass ein Verkäufer ja <lacht> auch ein Mensch ist. Daniel, herzlich willkommen. Ja, stell dich oh, einfach Hallo ein Rainer. Schieß mal los.
1: Ja, vielen lieben Dank für die äh, Einleitung. Ich fand das auch, äh, die Anfrage und äh, das Projekt, was du da jetzt äh, ich sage das jetzt mal, ins Leben gerufen hast. Sehr, sehr interessant. Und wie du es gesagt hast, ja, wo ich helfen kann, so habe ich es, glaube ich, auch damals geschrieben. Wenn ich helfen kann, sehr, sehr gerne. Ja, wenn ich da irgendwo was beitragen kann, dann mache ich das halt auch. Und so sitzen wir halt mehr oder weniger hier und haben uns jetzt mehrfach unterhalten. Und das finde ich auch klasse. Wirklich sehr, 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 sehr angenehm und sehr, sehr gut.
0: Ja, wir haben, genau das ist das Thema, ne, wie Daniel das sagt, bevor er jetzt zu seiner Vorstellung kommt? Der erste Satz war, wo ich helfen kann, ja, helfe ich. Und äh, das ist alleine schon sowas, Daniel, wo ich einfach jetzt so schon mal einlenken will. Ist dir das in die äh, Muttermilch gemacht worden? Sind das deine Gene? Und äh, in dem Zusammenhang stell dich einfach mal vor, wer bist du, wo kommst du her? Was hast du für eine Vergangenheit? Und wie kommt es dazu, dass du so also hilfsbereit ist.
1: Okay, ja, vielen Dank. Also ich bin äh, tatsächlich, ja, in der Muttermilch, ich weiß es nicht, aber ich bin gebürtiger Pole, muss man einfach sagen. Und die gebürtigen Polen, also zumindest die, die ich kenne, äh, wir haben da halt schon doch einen recht großen Zusammenhalt. Und ja, helfen halt da, wo man helfen kann. Und ansonsten schauen wir, dass wir dann der wichtigen Person dann äh, auch helfen können. Ja, wie du es auch gesagt hast, ich bin äh, tatsächlich äh, gerade Anfang 40, bin im Vertrieb unterwegs, also irgendwas mit dem Verkauf und habe tatsächlich, äh, ja, bin dann halt nicht irgendwann mal auf die Welt gekommen und habe gedacht, okay, Verkäufer, Klinkenputzen etc., das machst du, das wirst du mal irgendwann mal. Sondern habe ganz klassisch meine Schule dann halt irgendwann mal gemacht. Bin dann vier Jahre ins, oder bin dann halt zur Bundeswehr, ähm, eingezogen worden, aber auch freiwillig, äh, weil ich gesagt habe, hey, nach der Schule mach erstmal die die Bundeswehrzeit, damit du dann halt irgendwann mal halt das mal nicht mehr machen musst. Und aus dieser kurzen Zeit von zwölf Monaten, die es am Anfang sein sollten, äh, waren es dann vier Jahre, äh, wo ich dann halt mit mehreren Auslandseinsätzen äh, in dieser netten K, äh, RK, also Krisenreaktionskräfte war und danach meine Ausbildung als Bürokaufmann wann äh, Steuerberater mal absolviert habe. Also eine ganz äh, ja, komische und auch gute Geschichte. Erstmal vier Jahre weg, dann tatsächlich erst die Ausbildung. Also es ging ein bisschen anders los. Und irgendwann mal habe ich dann festgestellt, dass mein Onkel, ähm, der ist in Stuttgarter Raum, der ist bei Vorwerk, ja, Staubsaugervertreter. <lacht> ja, habe dann gesehen, der macht dann doch das eine oder andere. Er hat ein schönes Auto, Wohnhut, komisch. Und irgendwann sagte er, komm, Junge. Äh? Und so ist es tatsächlich passiert, dass ich dann tatsächlich beim Steuerberater gekündigt habe und bin dann rausgegangen und habe angefangen, Staubsauger zu verkaufen. Ehrlich gesagt, das war, glaube ich, das Einzige, was meine Mutter, wo meine Mutter damals falsch lag, wo sie gesagt hat, Junge, das kannst du doch nicht machen, einen sicheren, schönen Job beim Steuerberater zu kündigen und um draußen Staubsauger auf selbstständiger Basis zu verkaufen.
0: Also, wenn, wenn ich hier schon mal einhaken darf, ja. Jetzt mal dein Werdegang, Bundeswehr ist ja auch spannend. Bist du mit dem Ziel dorthin gegangen, zu sagen, hey, ich will da wirklich mal so ein bisschen extrem was tun? Heißt, ich komme gleich da drauf oder dem Vergleich, das geht mir gleich in den Kopf. Ja, Steuerberater und dann gleich extrem ist auch das was, wo, wo man sagt, okay, das bist du als Person.
1: Ja. Ja, also die Bundeswehr, ich wollte tatsächlich meine Grundwehrzeit absolvieren, damit dann irgendwann mal nach der, ich sag das mal nach der Berufsausbildung, dann wie das so häufig dann damals war, dass du dann halt dennoch eingezogen worden bist und das, was du dir aufgebaut hast. Nur ich habe dann festgestellt, hey, das ist gar nicht mal so schlecht dort. Auch dieses, dieser Zusammenhalt, dieser Respekt, dieser Drill, dieses Extreme, und dann gab es durch die Gelegenheit dann in diese ja ich sag mal in diese Einheit zu wechseln die halt die Auslandseinsätze damals dann begleiten durfte also praktisch von vornherein wieder nochmal, ich sage das jetzt mal ich überspitze die leichten Erniedrigungen natürlich auch körperlich physisch und natürlich das das war halt sehr sehr wichtig und das war halt ein ganz ganz wichtiger Schritt wenn man überlegt 98 ein ganz ganz wichtiger Schritt der mich bis heute definitiv ich sag mal, die Demut, die man so dann mit der Zeit entwickelt hat, wenn man in gewissen Ländern war, in gewissen Situationen war, wie gut es uns auch dann halt auch geht.
0: Ja, vor oh, die, 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 die beiden Wörter Respekt und Demut kommen ja schon wiederholend dann auch bei dir vor, ja. Und äh, auch da, ich komme immer so am Anfang mal ein bisschen da drauf, wurde, wie du eben schon gesagt hast, schon von deiner Familie aus, von deiner Herkunft aus gepredigt, ja, oder?
1: Ja, also das ist, ähm, ne, wenn man so als, ich sage es jetzt mal spät aus Siedler aus Polen nach Deutschland übergesiedelt kam, äh, dann im Endeffekt fängst du ja bei null an und musst ja halt vieles erarbeiten, nicht nur die Sprache, wo es dann halt damals für meine Mutter, für meinen Vater mit Sicherheit schwerer war, als äh, ich war ja nur in Polen in der ersten Klasse und bin dann dann hier hingekommen und war dann in der zweiten Klasse äh, aufgrund der Sprachschwierigkeiten wollte man mich dann wieder zurück, was richtigerweise war, in die erste Klasse zurückstellen. Nur meine Oma und mein Opa damals haben gesagt, hey, wir kriegen das auch hier hin. Das haben die tatsächlich auch hinbekommen, dass ich die Sprache dann halt verhältnismäßig schnell gelernt habe und auch dementsprechend dann in den zweiten auch direkt anfangen durfte und auch logischerweise auch da auch geblieben bin.
0: Hast du da damals, wie war das Gefühl? Weil weil das ist, äh, ich will jetzt da nicht hängen bleiben, aber das ist ja auch sowas. Hat dich diese Zeit geprägt? Unsicherheit? Hey, da habe ich jetzt in der ersten Klasse oder muss ich in der ersten Klasse anfangen, die zweite Klasse äh, da reinhauen? Äh, wie, wie war das Gefühl, wenn dann auch auf einmal Großeltern, von denen wir das, glaube ich, am wenigsten in der Situation erwarten, ja, ja. Äh, dass die sagen, hey Junge, wir bekommen das hin.
1: Ja, also ich kann mich an diese Zeit ehrlich gesagt, das ging auch so flott, wir, also wenn man den Hintergrund, ich bin ehrlich gesagt auf eine Beerdigung hier hingekommen und wir wollten normalerweise hierbleiben, also nicht hierbleiben, sondern auch wieder zurückkehren, weil ich habe ja noch zwei Geschwister, zwei Schwestern und die sind halt in Polen geblieben. Und Das hat sich dann halt aus der Zeit ergeben und wir sind dann mehr oder weniger durch Anträge, durch ganz viel, äh, ne, durch ganz, ganz viele Situationen. Hat sich das dann halt erstmal ergeben und ich kannte das nur in Polen, woran ich mich erinnern kann, ist zum Beispiel auch, äh, in Polen gab es zum Beispiel ähm, diese typische Uniform, also in der Klasse, in der ersten Klasse, jeder hat das Gleiche angehabt.
0: Mhm.
1: Ja, und ich war natürlich sehr verwundert, dass das halt hier nicht so war. <lacht> oder äh, wenn zum Beispiel ein russisches Mädchen oder auch ein polnisches, die waren halt gewohnt, wenn sie sprechen aus der Vergangenheit, dass sie aufstehen mussten, die russischen zumindest. Das war auch für mich sehr irritierend wahrscheinlich damals. Ne? Aber so jetzt wirklich an diese Zeit, so diese ganze Erinnerung, das ist halt wirklich schon sehr, sehr weit weg. Okay. Äh, aber so ein paar Kleinigkeiten, die sind dann doch noch hängen geblieben.
0: Ja, so, so wie du das jetzt schilderst, ich glaube schon, dass das dann auch äh, fest verwurzelt ist, ja? ja. Und in dem weiteren Werdegang, wo wir ja gleich noch drauf kommen, äh, ja, dass dich auch dementsprechend voranbringt, ja. Und, äh, was ich halt so beobachte, na, also diese, diese Wörter Demut, äh, Respekt, äh, auch das versuche ich. Ich bin ja auch Vater von zwei Kindern, äh, meinen Jungs weiterzugeben. Äh, manchmal stelle ich schon fest, dass wir, glaube ich, ohne dass ich jetzt da irgendwie für einen Aufschrei sorgen möchte, aber wir sind schon ein bisschen verwirrend, ja? wenn wir immer alles so von früh äh, mitbekommen haben. Alles war gut. Ne? Wir, ich, ich musste nie ins Ausland. Ja? Äh, ich habe auch die Bundeswehr äh, nur notmäßig durchlaufen. Ja? Und, und dieses Thema Respekt, Demut, ja, es, äh, da sollten wir schon gerade jetzt auch in der Zeit ja, äh, immer wieder sagen, wie gut es uns geht, trotz dem Ganzen, was sich da um uns herum bewegt, ja. Und, äh, egal, wie man zu Themen steht, ne, sondern dass wir wirklich hier äh, dreimal am Tag warm essen können, ja, allein das ist ja schon herrlich, ja, und demütig sein sollte. Okay, so ein bisschen abdriften. Gut, dann gehen wir mal so ein bisschen weiter, okay, du warst dann bunt. Äh, und dann, ja, was du schon gesagt hast, und da wollen wir ja heute wirklich äh, sehr viel Zeit mal ein bisschen mit verbringen, Thema, äh, du hast die Firma genannt. Und ja, von Haus zu Haus gehen. Ja, ich ja. Äh, allein, wenn ich das mir vorstelle, jetzt, jetzt auch nochmal von meiner Seite, ich bin ja auch im Verkauf, ja. Ich bin im Network Marketing dazu noch. Also alles Themen, wo man sagt, okay, ist schon ein bisschen aus der Komfortzone raus. Nur das, was du da machst oder gemacht hast, vor höchsten Respekt, ja. Erzähl, wie, wie kommt äh, dein Onkel hat dich so fasziniert und, und dass du gesagt hast, das will ich lernen? Oder wie war das?
1: Ja, das ist äh, ehrlich gesagt dann durch meine, also meine Tante, die oder mein Onkel war dann, dann jedes Mal dann äh, ja, bei der Sache und sagte, komm, hör mal, mach mal. Und ich habe dann immer gedacht, nee, 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 weil auch das, was, was bei den meisten Bürgern, denke ich mal, einfach mal im Kopf ist, und das meine ich auch wirklich nicht negativ, sondern es ist einfach nur. Wie das halt so einfach so, das könnte vielleicht mit der Mutter mich, oh, da klingelt einer an der Tür, da bietet sich jemand an, oh, ne? das der hat es aber jetzt. Ne? Und das fand ich schon irgendwie ja beängstigend, muss ich am Anfang auch sagen. Ne? Bis dann irgendwann mal er gesagt hat, hey, ich kenne da jemanden im Raum Düsseldorf, mit den rufe ich mal an. Und dann war das tatsächlich so, ich habe dann mal so einen Schnuppertag, Probetag mal gemacht mit einem der besten Verkäufer überhaupt der mittlerweile auch wirklich ein sehr, sehr sehr guter Freund von mir ist. Nicht zu sagen sogar mein Bester. Und ja, der hat mich dann mitgenommen, er hat mich dann abgeholt, weiß ich noch, damals mit einem CLK. Ich dachte, mein Gott, ne? was für ein Auto, Gottes Willen. Dann bin ich dann hin und der war wirklich der beste Verkäufer, den jetzt damals dann mit Sicherheit erstmal da in der Ecke überhaupt stand. Und Eins passierte dann, wir haben dann alles gemacht, geklingelt, gemacht, getan und wie das der Teufel so will, er hat nichts verkauft, außer ein paar Ich war dennoch so überzeugend, ich weiß noch, wo der Gebietsverkaufsleiter dann beim Gespräch bei mir war und sagte, ja, möchten Sie sich das nochmal anschauen? Da war ja heute, hm. ich habe gemerkt, die wollen, ich habe dann gesagt, mir reicht das. Ich sage, da sagen Sie mir einfach, was ich machen muss. Ich sage so, ich kündige, dauert also vier Wochen oder sowas. Ich war mir damals auch nicht mehr sicher, ehrlich gesagt und hab dann gesagt hey ich steige ein dann sagte er sie haben doch nicht wirklich was gesehen ich gesagt, ja ich habe gesehen wie die Leute begeistert waren na klar reden wir über andere Preise aber dann sind es zwei Leute ich habe mir das dann auch schön geredet sagen wir es mal so ne? so weil ich gedacht Boah, irgendwie ist das interessant kommst du bestimmt auch hin. so und so war das halt dann auch und ja gesagt getan gekündigt tatsächlich angefangen <lacht>
0: Also wir wollen ja auch mit dem Podcast andere Menschen abholen und sagen, hey, die Situation da draußen, die ist nicht so schlimm, egal wo du bist, egal in welcher Situation du jetzt steckst, es gibt immer Lösungen und wenn ich jetzt das so von dir gesagt, getan, was, was wäre jetzt hier mal so der erste Tipp an Leute da draußen, du bist aus einer sicheren Anstellung rausgegangen, muss ja nicht immer so sein, was würdest du da Leuten zurufen, einfach so in der jetzigen Situation auch, wie sie sich aufstellen sollen, ja? Du weißt, was ich damit meine?
1: Also Das, ja, das Wichtigste finde ich, ist immer, das ist halt einfach mit den, mit den ganzen Vorurteilen, das ist aber auch die, die Menschen um uns herum, die meinen es ja nicht böse, die Frau, Bruder, die Bekannten, Eltern, die meinen es ja nicht böse. Vielleicht haben die das ja auch erlebt. Vielleicht haben die, waren die in der gleichen Firma, vielleicht in derselben oder ähnlichen Situation. Was ich immer auch sagen kann, da kann ich wirklich auf einen zurückgreifen, der etwas, ja, ich sage jetzt mal ein guter Mann, der immer im Kegelclub, also überall sehr, sehr aktiv Schützenverein etc. war, den habe ich dann irgendwann mal angeworben und die Frau zu mir gesagt hat, ja, mein Mann kann das, aber sowas nicht. Und dann habe ich gedacht, lassen Sie mich das probieren. Geben Sie mir einen Tag Gelegenheit, ihn einfach davon über zu überzeugen. Weil Sie haben vollkommen recht gehabt. Der kann nämlich, der ist ein sehr netter, sympathischer Mensch, kann sich unheimlich gut unterhalten. Ist kann bestimmt auch mit Menschen gut kommunizieren. Und das bedeutet auch, der könnte das ausüben. Aber ich beweise ihnen das. Und wenn Sie dann sagen, hey, das war gut, dann machen wir es. Wenn nicht, dann hat er wenigstens gesagt, dann weiß er wenigstens, warum er es nein, warum er Nein gesagt hat. Mhm. Und deswegen finde ich, es ist. Diese Unternehmen bieten häufig Leute einfach mal an zu testen. Einfach mal testen, einfach mal probieren, einfach mal schauen. Einfach mal wirklich die Realität, mal wirklich Face-to-Face -face zu sehen, um einfach mal zu schauen. Das ist ja, ich finde immer wie im Ausbildungsberuf, du entscheidest dich meistens nach ein, zwei, du ein Praktikum, entscheidest dich, du möchtest gern Bürokaufmann werden, weil das so schön ist, dann machst du es halt. Und da hast du halt die Möglichkeit, auch einfach mal hineinzuschnuppern, vielleicht eine Woche, vielleicht auch einen Tag. Und ich finde immer, auch wenn man in der tätig ist, kann man einen Tag investieren, um dann, dann wirklich für die Zukunft das dann halt positiv für sich gestalten zu lassen.
0: Also hier kommt dann schon auf, wo du sagst, einfach öffnen. Jetzt sei mal dahingestellt, ob sich jemand sagt, hey, ich bin jetzt der Verkäufer, ich möchte jetzt das machen oder das, sondern einfach auch man sagen, trotz der Tätigkeit, die man ausübt, über den Tellerrand hinausschauen, mal ruhig sich für andere Berufe interessieren, denn auch das stellen wir ja fest, es ist nichts mehr sicher auf diesem Erdball, ja, ja. was den Beruf angeht, Digitalisierung. Wie in Nokia früher. Genau. Beste Beispiel, oder wer hätte gedacht, dass so eine Firma, ja, wie, wie Lufthansa auf einmal in Schieflage gerät, ja? Zwar nicht selbst ver, ja, ich nenne es jetzt mal verbrochen, aber trotzdem, na? und, und von daher, ja, schon den Tipp, was ich da raushöre, sich zu öffnen. Ja, Einfach offen für alles zu sein, okay?
1: Genau, vollkommen richtig.
0: Wie, wie, ist, wie ist es dir dann ergangen? Ja, also nochmal auch hier greife ich an die eigene, eigene Brust und sage, hey, wie verhalte ich mich, wenn da draußen jemand kommt und ich sehe ihn zufällig, oh, der kommt jetzt auf unsere Haustür zu. Dann schaue ich sofort, hat er einen Termin? Oder äh, wer, wer ist das? Ja, was, was, was will der? Und irgendwie geht man schon, auch wenn ich selbst aus dem Vertrieb komme, trotzdem sehr reserviert an die Tür. Wie, wie war so anfangs das äh, für dich? A, was hat das dich gekostet an Überwindung? Und B, wie sind die Menschen dir gegenüber gewesen? Ja, wie hast du die Menschen kennengelernt? Denn das, denke ich, ist ja auch Teil von solch einem Mythos, dass Dinge erzählt werden, die nie, die, die nie Realität sind, ja.
1: Ja, also ich finde immer, äh, gerade bei mir auch an der Tür, äh, am Anfang sind wir da mit zwei Mann und dann, wenn du da mal alleine losmarschiert bist, hast du natürlich gehofft, also ich habe es zumindest bei mir so gehabt. ich habe gehofft, dass die erste Tür nicht aufging oder nicht aufgeht. Sie ging auch zum Glück nicht auf. Ja, das war, konnte ich nochmal durchschnaufen. Danach musst du halt immer wieder ähm, dich überwinden und ich finde immer, das ist das egal, in welchen Branche. Das ist auch kein Tür-zu-Tür-Geschäft oder Verkäufer-Käufer-Geschäft, sondern halt einfach, wenn man sich ganz nett verhält, auch an der Tür, reserviert, ganz normal, das zu sagen, was du zu sagen hast, woher du kommst. Ne? Das ist, ich sage jetzt mal, das gehört sich auch so, was du möchtest. Und dann kann derjenige ja immer noch, ich sag mal, entscheiden, was er damit hat. Ne? Selbstverständlich gibt es halt auch, Menschen, die ein bisschen anders reagieren. Ich sage das jetzt einfach mal, vielleicht ein bisschen unverschämt reagieren. Aber ich, ich sage das mal, ich möchte mir das jetzt auch nicht anmaßen zu sagen, hey, der hat Recht gehabt, weil ich habe ihn ja in seiner Welt gestört. Es kann ja sein, dass er gefühlt jetzt gerade aufgestanden ist. Von mir aus, vielleicht hat er gerade einen negativen Brief. Von mir aus, nehmen wir das Finanzamt mal. Oder Steuernachzahlung. Ich weiß es nicht. Ne? Es sind so viele Situationen, Wichtig ist halt einfach, das nicht persönlich zu nehmen, was am Anfang ist sehr, sehr schwer ist. Weil das Erste, was ich immer geglaubt habe, das hat bestimmt an mir gelegen. Ja, mhm. Und da muss man halt wirklich auch ein ja, ein breites, ich dachte das mal, Kreuz, auch einfach mental auch extrem fit sein. Aber das kann man trainieren und das wird man auch dann, wenn man durchhält.
0: Wenn, wenn ich, hier sind so viele Sachen drinne. Ja, auch hier nochmal, wenn du nicht an der Tür klingelst. Ja, so so Thema wieder Respekt und Demut. Ja. Ja. Oder auch wie du das so, so schön sagst, ich störe ihn ja in seiner Welt. Das kann man über, ja über alles. Ja. Manchmal denken wir, hey, okay, wieso ist, er, wieso ist der Nachbar schlecht drauf? Ja, warum grüßt er nicht zurück? Ja. Ich habe aber durch das Grüßen ihn vielleicht irgendwo in, in einem Moment getroffen, ja, wo er gar nicht klar denken kann. Ja, jetzt mal weil er einfach ein Thema hat. Und jetzt in dem Zusammenhang hat sich das verändert, weil du bist ja heute, wir kommen nachher noch darauf, was du heute so machst, ja. Hat sich das zu dem, zu heute verändert? War das früher heftiger? War es besser? Weil weil viele sprechen ja auch immer, früher war die Zeit schöner. Ne? Das ist ja auch so ein Mythos, ja. ja. Hast du da Erfahrungen, ja, Und, wo du auch einfach mal preisgeben kannst, ja?
1: Also ich sage das mal so, aus meinem persönlichen Empfinden ist das jetzt einfach, also zum Beispiel nochmal zum Thema Stören oder derjenige in der Privatsphäre. Ich, Klar, die Entschuldigung wird niemals an der Tür so entschuldigen, dass ich sie heute gestört habe. Ich sage das jetzt mal in der Praxis. weil Auch da muss man halt auch breit genug vor der Tür stehen und ganz bewusst, dass man sich ganz bewusst, ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, bei diesen Menschen zu klingeln, ja, egal wer was er getan oder nicht gedacht hat. Selbstverständlich gab es auch natürlich den einen, ich nenne dann jetzt einfach mal in Anführungsstrichen klugscheißerspruch, ne? sie könnten auch die Klingeln ausmachen etc. etc. Aber das bringt ja keinen weiter. Ich versuche, äh, im Gegensatz zu früher, äh, ist der Kunde heute einfach besser informiert. Also der ist halt einfach dadurch und ich würde auch früher war unbedingt alles besser. Würde ich ehrlich gesagt nicht sagen. Das ist halt so ein bisschen Berater, Verkäufer. Es gibt halt Produkte, die müssen halt besser und die sind halt intensiver von der Erklärung. Und da ist man halt eher, da ist der Kunde halt schon ganz, ganz gut vorinformiert durch, durch das weltweite Netz. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass er so informiert ist, dass er alles weiß, weil die persönlichen Gegebenheiten, nehmen wir jetzt einfach mal hilfsweise Vorwerk oder von mir aus ein Bauelement, ist egal, was man dann macht. Da siehst du halt in den eigenen vier Räumen oder halt im Haus oder am Haus die Gegebenheiten. Und das kann dir das Netz zwar zum gewissen Teil nur beantworten. Und deshalb sehe ich heutzutage so einen Verkäufer, so einen Direktverkäufer, Allgemeinverkäufer, eher auch in der beratenden Funktion, auch wenn er logischerweise verkaufen möchte, was ich natürlich auch möchte. Ja, und äh, nichtdestotrotz sollte man dich nicht außer Acht lassen. Ich sage das jetzt mal auch mal so Sprüchen wie, ach, das Netz, ne? Ach, das Netz. Nee. Er hat ja schon eine gute Vorgliederung. Ich sage das mal, er hat schon eine gute Vorauswahl getroffen in gewissen Sachen. Und da hast du als Verkäufer die Möglichkeit, genau das entweder zu bestätigen. Und das bedeutet ja auch für den Kunden ist ja auch gut. Aber das ist ja was Positives. Ihm aber dabei zu helfen, das richtige Produkt und nicht die schnelle, den schnellen Euro zu machen, sondern das richtige Produkt für seinen Haushalt, für seine Wohnumgebung, für sein Haus, Wohnung, was auch immer. Ne? Ob es jetzt innen oder außen ist, vollkommen egal. Und äh, wie, wie, wie siehst du jetzt
0: so diese, diese Zukunft, ja, für jetzt den Verkauf? Ja, äh, was wollen wir jetzt? Ja, ich meine, verkaufen tun wir uns ja alle. Egal und das erkennt. Mich. Ich glaube, viele sehen es gar nicht so. Selbst wenn wir jetzt hier reden, selbst wenn wir morgens zum Bäcker gehen, irgendwie verkaufst du dich ja immer, ja. Und jetzt speziell dieses Thema: Ich biete jemand was an, ein Produkt oder eine Dienstleistung. Wie, wie siehst du den Verkauf auf Jahre? Denkst du, er ist genauso gefährdet wie der ein oder andere Job oder? dieses ich nenne es immer Menschengeschäft ja äh, wie,
1: wie wie wirst du da die Zukunft sehen ja also ich kann dir zum Beispiel aus meiner äh, persönlichen Sicht ist es so ich habe zum Beispiel alles was mit Network alles was mit Leads etc. Es gab eine Zeit wo ich gedacht habe ach hm, na ja oh so nett wir haben genug weil dieses Lead an sich ja nicht sagen kann hilfsweise jetzt nehmen wir mal meine aktuelle Firma wofür, wofür wo, wo ich jetzt gerade beschäftigt bin, das bringt mir dann halt nichts, weil das Lied sagt ja nur eins, der Kunde hat Interesse, aber wie es um ihn herum aussieht, weiß ich ja gar nicht. Den Vorteil natürlich als Direktverkäufer oder an Tür zu Tür von mir aus, denn ich sehe das Objekt sofort und weiß, was was möglich ist oder auch halt auch nicht äh, größtenteils. Ne? Also das, was ich zumindest einsehen kann. Ich finde diese Kombination aus ich generiere ein Lead, also gerade was alles was mit Online, mit Network etc. zu tun hat. Ähm, das ist halt eine interessante, aber auch ein großes, äh, ein großes Hilfsobjekt. Und ich glaube äh, zumindest aus, aus vielen Erfahrungen, aus vielen Gesprächen, dass es immer noch sehr sehr viele Verkäufer gibt, die glauben, ha, online die klauen uns den äh, ne, den Job weg mehr oder weniger. Die bestellen ja alle nur noch äh, Hersteller an dieser Welt oder großen, äh, ich sage jetzt mal, äh, Läden dieser Welt. Ähm, ich finde immer, das Lied zu generieren, um dann den persönlichen Kontakt, nämlich dem Verkäufer dann vor Ort zu schicken und der das dann, das finde ich eine interessante Kombination, die wir auch momentan ja auch sehr, sehr gut praktizieren, gerade in der Pandemiezeit. Mhm. Ja, also gerade jetzt, wo, wo es mit Corona losging, wo Messen, Märkte etc., alles ausgefallen ist, das Türgeschäft aber dennoch funktioniert, Zusätzlich, dass sich Leute dann übers, ich sage das jetzt mal online informieren, hey, ich hätte da gerne eine Beratung und dann kommt dann der physische Mann oder Frau ähm, und macht dann die Beratung vor Ort, natürlich mit allen Sicherheitsabstands, alles, alles, was die Hygiene heutzutage, ich sage jetzt mal, als voraussetzt und das ist halt ähm, eine interessante Kombi ja, und diese Chancen sollten äh, aus meiner Sicht viele Leute einfach nutzen und sich da einfach nicht versperren, wenn es ist halt interessant. Klar hast du auch mal vielleicht mal irgendwas dabei, was möglicherweise gar nicht möglich ist. Ja, das ist, natürlich ist auch ein direkter Termin. Als Beispiel, wenn ich bei dir vor der Tür stehe und mache mit dir einen Termin aus, Ja, es ist immer dann, wir haben schon den persönlichen Kontakt, schon den Erstkontakt. Es ist, wenn ein anderer da war, der für mich diesen Termin gemacht hat, ist halt schon wieder ein Dritter dazu. Ja. Ist halt auch nochmal eine andere Wertigkeit, muss aber nicht unbedingt zwangläufig mhm. so ausgehen, ja. wenn das, das ist äh, eine gute Kombi.
0: Ja, wenn wir das jetzt als Beispiel nehmen, ja, und da draußen, jetzt äh, vor der Pandemie ja auch, na, wir haben immer da von Digitalisierung gesprochen, von Stellenabbau, von, von Jobs, die es ja, in Zukunft nicht mehr gibt. Das, äh, da, da braucht man kein Hellseher zu sein, man braucht das auch nicht studiert zu haben, sondern es, ich glaube, viele Berufe, die Menschen ahnen noch gar nicht, dass es in fünf, sechs Jahren da für sie keine Verwendung mehr gibt. Und wie, oder ich höre jetzt auch aus das Thema Mensch zu Mensch, Verkauf, Mensch zu Mensch, vor Ort sein, äh, also das wird doch nie
1: weggehen, oder? Also aus meiner Sicht nicht. Also das ist halt keine, ich sage das jetzt mal einfach mal, du kaufst jetzt keine Handy-Hilfsweise jetzt, wo du ganz genau weißt, was es kann oder nicht kann, welche Voraussetzungen das hat oder welches Notebook oder ob dein Fernseher, ob der jetzt bei dir ins Wohnzimmer passt oder nicht passt, das siehst du, dann kannst du halt hingehen zu einem Elektronikmarkt oder kannst das online kaufen, weil das Ding ist, was weiß ich, 1,50 Meter breit, das passt. Gerade erklärungsbedürftige Produkte. Nehmen wir jetzt einfach mal jetzt Bauelemente. Ja? Es bringt mir nichts, wenn ich mir die beste Markise dieser Welt irgendwo im Baumarkt aussuche, die auch mit Sicherheit super ist. Aber die Markise äh Baulichten Gegebenheit nicht. Ja? Ich weiß nicht, wie was da jetzt ist, wie das Haus ist. Ist das gedämmt, ist es nicht gedämmt? Ist das mit verklinkert? Wie ist der Klinker? Und so weiter, und so weiter. Und da für sowas als Beispiel ist es unheimlich wichtig, dass ein persönlicher Berater vor Ort Einfach mal die Gegebenheiten äh, prüfen kann. Ich sage das jetzt mal objektbezogen. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: mein guter Freund hat eine Alarmanlagenfirma und da kommt immer am Telefon die gleiche Frage. Also Jedes Mal, wenn ich mit dem irgendwo unterwegs mal war oder er zufällig sein Telefon geht, ja, was kostet das denn ungefähr? Ja, so also am Telefon. Und das ist ehrlich gesagt unseriös, da eine Summe zu sagen, ja, weil die Gegebenheiten nicht klar sind. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Haustüren, Fenster. wie möchte er das geschützt haben? Muss noch die Gartenbude mit geschützt werden? Das Garage, ich weiß es, das kannst du nicht sagen. Und das, da macht man sich dann halt sehr, sehr unseriös. Und das finde ich auch in vielen Branchen dieser Welt. Es ist einfach, und deshalb, da komme ich zum äh, Punkt, nämlich dieser Mensch zu Mensch, dass die Ortgegebenheiten, das trifft nicht auf alle Produkte zu, definitiv nicht. Hm? Äh, nur dieser Mensch-zu-Mensch, Mensch, gerade bei erklärungsbedürftigen Produkten, wo die Leute immer mehr Wert auf Qualität, egal ob es jetzt, in, in, jetzt im Handwerk liegt oder in, in der Natur jetzt liegt oder in der Gesundheit, beim Essen, ne, es ist unheimlich wichtig, dass Leute Menschen beraten und vor allen Dingen richtig beraten. Ja. Und das macht heutzutage, finde ich, den Verkäufer auch aus und das ist vielleicht auch deshalb hat der ein oder andere Verkäufer vielleicht oder vielleicht der ein oder andere Kunde, da ich sage, das jetzt mal ein negatives Bild, weil der vielleicht mal irgendwann mal was Negatives erlebt hat oder mal gehört hat oder vielleicht im bekannten Verwandtenkreis in der Richtung mal was passiert ist. Mhm. Was auch logischerweise menschlich nachvollziehbar ist. Ne?
0: Also da das Wort habe ich mir notiert, Seriosität. Ne? Ja. Ich glaube, wenn wir das tun im Verkauf, was wir äh, selbst von anderen verlangen, ja, äh, dann, dann glaube ich, wenn wir diese, die, diese Paragraph so innehalten, dann gibt es auch kein Thema mit dieser, mit diesem, ja, schlechten Ruf, in Anführungszeichen. Ja. Wobei ich immer wieder unterstreichen muss, ja, wir verkaufen uns ja letztendlich alle, ja? Und, ja. und äh, von daher, jetzt bist du ja in der, oder in einer Funktion, wo du deine Erfahrungen weitergibst, ja. Ähm, ja, du trainierst andere, die Dinge entsprechend weiterzugeben und dass sie dann erfolgreich werden. Äh, was stellst du denn da fest? Ja, wie, wie ist es für dich? Äh, es gibt auch da wieder diese Pauschalisierung. Boah, die Leute haben heute keinen Bock mehr die sind nicht mehr verlässlich. Und, und je jünger sie werden, immer auch da nochmal irgendwelche Mythen, irgendwas wird aus der Schublade gekramt. Wie, wie, wie ist denn da dein, dein, deine Erfahrung so die letzte Zeit? Ja, dass du als Trainer, als Coach, der eng an den Leuten dran ist, was kannst du
1: dazu sagen? Also, dass es Menschen immer noch gibt, die, ich sage das jetzt mal so klassisch, ne? du hast keinen in der Familie, der einen gewissen Geldbetrag, gewisses Geld verdient hat und jetzt kommst du um die Ecke und sagst, hey, ich möchte aber gerne, ich sag mal, das Doppelte oder das Dreifache von dem Durchschnitt, was jetzt gerade bei uns in der Familie verdient wird. Dann denken die immer, ja, ja, du mir ja auch. Ne? Mhm. So. Und ähm, ich sehe das bei bei den Leuten jetzt eher die ich äh, zum Beispiel selbst trainiere oder über Jahre auch oder im Unternehmen jetzt auch trainiere, äh, gerade die Leute, die, die reinkommen, die nichts mit dem Verkauf, Vertrieb zu tun haben, Sie sind meistens so, ich sage mal, wissbegehend. Die wollen wissen, wissen, die wollen schauen. Natürlich haben die auch einen gewissen Respekt davor. Auch am Anfang vielleicht sich das eine oder andere Mal, ich sage das jetzt mal, dieses ist negativ. Aber das gehört alles dazu. Das gehört alles dazu, wirklich diese kleinen Rückschläge äh, mitzunehmen. und Darauf werden die vorbereitet, bestmöglich vorbereitet. Für uns, für mich ist es persönlich immer wichtig, dass die Leute sich vernünftig vorstellen, das Know-how mitbringen, dass die wirklich auch, ich sage da jetzt mal den Koffer, mit Inhalt gefüllt haben und auch wissen, was sie da auch tun. Und deshalb gibt es auch ein mehrstufiges Modell. Das ist das Gleiche, wenn ich zum Beispiel, ich habe mir immer auf, die, auf das Fähnchen geschrieben, ich wollte immer in den größten Unternehmen, Direktvertriebsunternehmen, die es so mir bekannt sind, arbeiten. Das habe ich auch bis dato äh, gemacht. Äh, da die Führenden zumindest. Und habe dann auch einige Sachen halt auch logischerweise daraus gelernt. es, da ob es hochpreisige waren oder nicht und auch gerade bei den Menschen, bei den Menschen, die wir da trainiert haben, war es mir immer wichtig, dass du das, was du trainierst, auch selbst mal vor Ort erlebt hast und logischerweise das dann selbst vertrieben hast, dass du auch siehst, hey, ich würde niemals jemandem was empfehlen, was ich selbst nie probiert habe, was nicht funktioniert, weil dafür ist seine Zeit zu kostbar und meine auch. Und ähm, deshalb ist es halt auch so wichtig, einfach mal gewisse Sachen, die funktionieren, da muss man das Rädchen teilweise nicht neu erfinden. Nichtsdestotrotz muss man sich halt auf gewisse Situationen neu einspielen. Ja? Und das ist zum Beispiel diese von mir aus Network-Online-Welt. Ja, was erzählt der Kunde denn da? Sondern ich muss auf den Kunden eingehen und das werden die Leute werden. Die trainiert und ja, machen das halt auch überwiegend sehr, sehr gut.
0: Okay, auch da ist jetzt auch nochmal, klingt sowas für mich drin, wo du sagst, hey, pass auf, ich muss zuerst mal, wenn ich anderen was beibringe, es selbst erfahren haben. Auch das sind ja so so Sachen, die wir finde ich schon da draußen kennenlernen. Viele predigen was, ja und haben es nie, haben noch nicht mal im Ansatz probiert, ja? Ja. Und, und ich glaube auch gerade in der Verkaufsschiene, ja, äh, dass viele was von anderen verlangen in, in Führungspositionen, wo sie selber noch nie, äh, ja, probiert haben. Ja? So, so so Ja. Und, und ja, auch das auch wieder hier ein Nuggets, ja, wo ich sage, probieren, probieren, probieren. Ja, wir gehen auf die Zielgeraden. Was würdest du denn jetzt so zu der allgemeinen Lage, zu der ja, Situation jetzt gerade Menschen an die Hand geben, dass sie beruflich ja, vielleicht eine Veränderung trotzdem wagen können? Oder die Leute, die jetzt leider Gottes auch ja, durch die Pandemie ins in Hintertreffen geraten sind, vielleicht auch entlassen worden sind. Was
1: gibst du denen generell mit auf den Weg? Ja, da müsste ich tatsächlich einen Schritt nochmal zurückrudern. Gerne. Der Schritt zurück wäre tatsächlich, wenn ich mir das angeschaut habe, wie ich das angefangen habe und ich habe tatsächlich dann die Unternehmen ob es jetzt in dem Tykü-Bereich war, ob es jetzt halt in den, in den Tille Bereich war, ob es jetzt halt im Bauelemente Bereich oder Staubsaugerbereich war, egal was, genau das war ja immer dann der Schritt, du hast was getan, du hast dich bewusst dazu entschieden und du hast es probiert und gemacht. Erstmal hast du es logischerweise selbst gemacht, danach hast du das Wissen tatsächlich dann weitergegeben. Und äh, genau dann von mir aus von dem Vorwerk beispielsweise, was ja genannt worden ist, hilfsweise zu, zu einem tiefkühlen großen Direkt-Tiefkühlunternehmen, äh, wo ich dann auch Neukunden an die Tür geworben habe und dann den Menschen das dann immer weitergebracht habe. Und so Station für Station. Und ich finde ähm, gerade jetzt in der Pandemie, auch wenn es muss ja nicht sein, dass die Menschen draußen, die das dann hören, bis zum letzten Zug immer warten. Es wird besser, es wird besser, es wird besser. Ja, so ein klassischer Satz, den wir früher immer benutzt haben, war, äh, tatsächlich können Sie sich vorstellen, Ihren Job bis zur Rente auszuüben. Ja, und egal, jetzt unabhängig von Corona äh, und wenn dann, ich nenne jetzt einfach mal, also jetzt nichts gegen den Maurer, aber ich nenne jetzt mal den Maurermeister, der sagt, hey, nee, ich, mein Rücken ist jetzt langsam. Hm? Das macht halt nicht mehr so viel Sinn. So, und jetzt ist auch die, die nächste Frage, ist halt auch direkt, ja, wenn das nicht so sein sollte, dann ist ja auch irgendwann mal klar, was dann am Ende passiert, wenn er sich das nicht vorstellen kann. Um da einfach sich selbst die Gelegenheit zu geben, sich, wie ich das vorhin schon mal kurz erwähnt hatte, sich einfach mal bei dem einen oder anderen Geschichte, Unternehmen, einfach mal das anzuhören, wie es funktioniert. Und wirklich gute Unternehmen, die wirklich eine gute Historie haben, die sind, es gibt ja auch viele, viele Gewinne auch zur Pandemiezeit, ja. Und äh, das hat halt viele Vorteile, man muss sich selbst auch erstmal den Ruck geben und aus meiner Sicht nicht immer warten, bis dann erst dann irgendwann mal einer kommt und sagt, hey, ich glaube, die Schicht wird immer weniger, das Unternehmen macht dicht oder verlagert oder wird kleiner oder wird halt ist Insolvenz, was auch immer. Dass man da einfach mal sich links und rechts so ein bisschen, selbst mal ein bisschen zuhört, vielleicht bei Freunden und äh, so schlimm ist der Direktvertrieb hilfsweise, der Vertrieb der Verkäufer nicht. Sondern wenn man Spaß am Menschen hat, mit Menschen hat, dann äh, macht das halt viel, viel Sinn. Und es ist was Gutes dabei, für beide Seiten. Sowohl für den Kunden als auch logischerweise für den Verkäufer. Der Kunde hat meistens ein sensationelles Produkt. Aber das war das, was ich mir immer auf die Fahne geschrieben habe. Ich verkaufe nur das, wo, wo ich hinterstehe, und wirklich ein guten Unternehmen. Das vertreibe ich auch. Und logischerweise werde ich dafür auch, äh, auch bezahlt. Und am Ende äh, des Tages sind dann beide Parteien immer glücklich und das Unternehmen. Deshalb finde ich da immer auch die, die Chance, sich dann selbst auch zu geben. Auch mal links und rechts mal einfach mal zu fragen und zu hören. Mal einfach offener zu sein.
0: Cool, cooles äh, Abschlusswort. Jetzt äh, wollen aber vielleicht der ein oder andere, der hier zuhört. Äh, wo können Daniel die Leute dich erreichen? Kannst du ruhig mal hier noch raushauen. Das werden wir nachher auch in die Show Notes schreiben. Ja, wenn du, vielleicht kommt der eine oder andere jetzt auf die Idee, Mensch, den den Daniel muss ich kennenlernen,
1: wo kriegt er dich? Wo kriegt er mich? Ja, der bekommt mich natürlich bei LinkedIn, bei Xing bekommt er mich. Wir können nachher sehr, sehr E-Mail-Adresse dann auch logischerweise einbinden. Wenn Fragen sein sollten, sehr, sehr gerne. Ich beantworte da alles wirklich, wie es halt möglich ist. Das, das bekommen wir auf jeden Fall auch hin. Deshalb auch da meine Bitte auch einfach mal. Ich habe auch bin auch, was das angeht, logischerweise ganz, ganz gut vernetzt. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Zuhörer, der da halt irgendwo mal vielleicht in dem einen oder anderen Unternehmen mal gerne was mal testen möchte. Und das lässt sich mit Sicherheit auch einfach mal äh, arrangieren.
0: Ja. Schön. So, ich hoffe da draußen, ihr habt mal so ein bisschen Gefühl dafür gekriegt, dass Verkäufer keine <lacht> Unmenschen sind, im Gegenteil. Ja, wir wollen mit Menschen, deshalb haben wir uns den Beruf ausgesucht. Und Menschen, die vielleicht bei euch an der Tür klingen, jetzt gerade, die wollen euch nicht über den Tisch ziehen, sondern sie wollen euch wirklich, wirklich eine gute Möglichkeit bieten. Und letztendlich seid ihr ja die Entscheider immer, ob ihr sowas wollt oder nicht wollt. Und ich würde jetzt rausziehen aus dem Talk heute Fazit, dass wir wirklich appellieren da draußen seid einfach mal offen. Seid offen, wartet nicht, bis, äh, bis ihr mit dem berühmten Hintern an der Wand steht. Und äh, kümmert euch einfach frühzeitig mal darum, es gibt genügend Möglichkeiten, beruflich seine Berufung zu finden, sein Geld zu verdienen und äh, dementsprechend wünsche ich Daniel mhm. dir eine gute Zeit. Vielen ich Dank. danke mich auch. recht herzlich, dass du dich äh, hier gestellt hast und euch da draußen auch eine gute Zeit ich freue mich auf eine Bewertung unter den üblichen ja, Adressen und dementsprechend freue ich mich, wenn die Folge hier online geschaltet ist. In diesem Sinne eine gute Zeit und Daniel nochmal
1: Dankeschön. Vielen Dank, Rainer. Bis dann. Danke. Gerne. Ja. Ciao.